0: Salut Julien
1: Salut Véro Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens. Eh
0: bien, aujourd'hui, on va parler de la sophrologie et de la colère. Alors, la colère... Euh... Vous avez déjà peut-être perçu une sensation de, de colère avec un mot de travers, une remontrance, une mauvaise nouvelle et ça suffit pour vous mettre hors de vous et vous faire perdre tous vos moyens. Alors, la colère n'est pas une émotion considérée comme positive, malheureusement. On l'a dit, mauvaise, euh, pas, pas agréable forcément. Et pourtant, la, la, la colère est une émotion qui est importante d'exprimer. Bien sûr, on l'exprime sans frapper sur quelqu'un ou, ou se, se mettre à l'agresser, bien sûr. Euh, mais... Euh, et puis, l'agresser, je, je, je continue, euh, autant euh, physiquement que moralement et psychologiquement. Hein, mm -hmm. On ne frappe pas sur les gens. Et... Euh, alors, parfois, suite à une colère, euh, peuvent s'en suivre des, des paroles blessantes, euh, que, nous que nous regrettons ultérieurement, euh, et c'est vraiment pas agréable quand on a ce sentiment d'avoir blessé quelqu'un. Euh, voilà, donc le but, le but avec la sophrologie, c'est d'apprendre pourquoi on se met en colère, euh, pourquoi la colère est présente, alors que je suis habituellement quelqu'un de calme. Euh, voilà, alors euh, on, va, on va développer un petit peu là-dessus, euh, Julien, si tu as, si as euh, des, des, des choses à nous dire sur la, oui, la, la colère, ce sentiment qui, voilà, comme je le disais, qu'on qu qu essaye d'éviter parce que euh, c est, c est, on ne le prend pas comme une émotion alors que c'est une émotion qu'il faut vraiment prendre en considération.
1: Exactement. Alors, oui, le, comme tu dis, la colère fait partie des émotions. Euh qui sont présentées comme étant négatives, ça fait partie de, de la partie négative des émotions. Euh, maintenant, même les émotions dites négatives ont toute leur place et sont importantes. Euh, donc, c'est certain que je vais, euh, je vais abonder dans ton sens où euh, bah, la colère ne devrait pas nous amener à de la violence verbale, la violence physique euh, ou psychologique, émotionnelle, peu importe. Ouais. Et euh, ce qui est important, je crois, au départ, c'est de comprendre que Derrière une émotion, il y a un message qui est porté par notre corps, par notre esprit, et que l'émotion, c'est juste le messager. Donc quand on se met en colère, bah, c'est pour une raison particulière, c'est une raison qui nous est propre, et euh, ce qu'il faut, bah, c'est apprendre à avoir suffisamment de recul et de prise de conscience de nos propres émotions pour pouvoir les gérer plus efficacement. Et c'est un petit peu comme comme on explique euh, à chaque fois en cours, Véro, c'est de bien faire la distinction entre avoir de la colère, exprimer de la colère et se dire être colérique. Et donc ça, on fait vraiment très très attention parce que on n'est pas colérique. On a simplement un message en nous qui peut être plus ou moins clair, qu'on va plus ou moins entendre et se donner le, le droit d'écouter et d'exprimer. Mais en soi, le, la colère n'a euh, rien de mauvais, bien au contraire. Hein. Euh, si, euh, si moi, je me mets en colère, en fait, il y a deux raisons principales. Et on va peut-être commencer par la première et on parlera de la deuxième après. La première raison mm -hmm. pour laquelle on va se mettre en colère, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté dans tous les critères qui sont installés en nous. Comment est-ce qu'on fonctionne Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est prioritaire Qu'est-ce qui devrait ou de ne pas être fait Quelles sont les, les règles du jeu qui ont été transgressées, non respectées Quelles sont les valeurs ou les besoins que je porte en moi qui ont été euh, non validés, non respectés, voire même parfois violés, Dans le sens où l'autre a eu un comportement, une attitude, des mots qui sont venus vraiment euh, remettre en question ces éléments-là au plus profond de moi, et de ressentir cette colère qui monte mmh. d'un seul coup et qui prend de la place c'est ni plus ni moins notre corps qui est en train de nous dire hey, « Eh, regarde, il y a un truc qui n'a pas été respecté à l'intérieur de toi. Voilà ce qui se passe. » Donc, en vrai, la colère n'a rien de mauvais. Tout à fait. La colère peut amener à faire des choses mauvaises, c'est certain, si ce n'est pas bien géré. Mais en soi, euh, la colère, elle est bonne. Elle est juste, elle est utile. Faut-il encore écouter le message que ça veut nous transmettre
0: Oui, et puis euh, la colère doit être juste... Euh temporaire, mais pas s'installer tout le temps, parce que là, du, pour le coup, on deviendrait colérique, et, euh, et c'est pas le but. Là, là ce qu'on parle, c'est juste d'apprendre à gérer cette colère passagère, mmh. la comprendre, pour ne pas que ça redevienne euh, redondant, que ça, ça revienne tout le temps, ben voilà, euh, je me mets en colère euh, systématiquement dès qu'on a, on a touché à une de mes valeurs, et puis, ah, ben, une autre valeur, et... Mmh. Et, euh, et bien s'entourer aussi, peut-être, je dirais. Ouais. Pas trop se mettre en colère. Et puis, c'est ça, euh, comprendre pourquoi on se met en colère et travailler sur, euh, sur apprendre à la maîtriser. Comme on dit, il faut la vivre, la colère, pour l'extérioriser. Mais il faut apprendre aussi à... Ben, peut-être apprendre prendre du recul aussi mmh. sur, euh, sur tout ce qui peut nous... Nous, euh, nous, nous bousculer dans nos valeurs, prendre du recul, se dire par exemple, bon, un tel m'a dit telle chose qui m'a énormément blessée, qui m'a choquée, qui me met en colère, mais c'est sa vision à lui, c'est sa version à lui. Moi, ce qu'il me dit, ça ne m'affecte pas parce que je sais que je ne suis pas comme ça. Par exemple, c'est un exemple que, que, que je donne au hasard, c'est voilà, apprendre à, à, à prendre ce recul mm -hmm. Et puis, à, à lâcher prise sur, sur l'individu ou ça peut être une information à la télévision qui peut vous mettre dans une colère furieuse euh, comme une privation de liberté, peut-être. Hein. On, on en parle beaucoup en ce moment. Donc, euh, ouais. c'est le, le sujet actuel. Donc, c'est ça, apprendre à, à se dire, bon, c'est un mauvais moment, euh, je vais passer par là, je vais apprendre à gérer, même si ça ne me plaît pas. Ça ne veut pas dire accepter. Ça veut dire... Euh, ça, ça veut pas, pas accepter le fait qu'on nous prive de liberté. Je vais, je vais rester sur ce thème-là qu'on vit actuellement. Mais c'est d'accepter le contraire, en fait, de, de prendre du recul, de se dire « Ben voilà, ça ne va pas durer longtemps, même si c'est déjà trop long, <rire> on s'entend. » Tout à fait. Mais de se dire « Ok, ben, ma colère, ben, je vais... » Je vais, aller, je vais aller taper dans un ballon, je vais aller courir, je vais aller me défouler pour la libérer. Donc, que cette colère ne s'installe pas, prendre du recul et puis, et puis même si on doit vivre des frustra des, ces frustrations-là, voilà, c'est d'apprendre à vivre avec et, et de ne pas installer cette, cette frustration qui génère de la colère pour, pour lâcher prise tout simplement. Et la sophrologie peut nous aider à, à travers ça. Et là, on va, on, on va, on va en parler de, de, ces, des, de ces petits exercices qu'on peut faire rapidement pour euh, évacuer la colère. Je ne sais pas si tu en avais en tête, Julien, sinon euh, j'en ai, euh, ai à, à proposer aussi.
1: Bah, oui, bah là, effectivement, la première chose qui me vient en tête, alors même si ce n'est pas de la sophro en tant que telle, mais ça peut faire partie du processus, oui c'est déjà d'apprendre à écouter le message de cette colère. En gros, c'est de se demander bah, qu qu'est-ce qu qui n'a pas été respecté qui me met dans cet état-là parce que tu fais euh, effectivement référence au fait de, de devenir colérique et donc de, de rentrer dans cet état de colère pour un oui ou pour un non euh, sans, sans raison apparente pour, le moindre, pour la moindre petite chose. Et ça, en fait, ça vient tout simplement du fait que tu accumules de la colère à l'intérieur de toi, parce que oui, tu la ressens, mais tu ne l'exprimes pas, tu ne la comprends pas, tu n'arrives pas à la dépasser. Donc, ça s'emmagasine, et du coup, le, le moindre petit quelque chose extérieur qui vient remettre en question ta stabilité, ton équilibre, tes règles, tes valeurs, tes besoins, ne, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça devient comme hypersensible, et du coup, tu réagis automatiquement de plus en plus vite et de plus en plus fort à ça. Donc, c'est certain que la première chose, ça va être de d'apprendre à écouter, d'apprendre à comprendre le message euh, que la colère est, essaye de nous, de nous dire, de nous faire passer. Et puis, euh, bah, la première chose que je te dirais, c'est euh, probablement la respiration, le premier exercice. On respire, oui. on prend oh, oui. plusieurs grandes inspirations, on se reconcentre sur notre respiration et en même temps, on, on s'associe à cette perception de colère... Mais on ne la prend pas comme elle vient, on, on la reçoit et on la questionne dans le sens où, ok, je ressens de la colère là tout de suite, mais qu'est-ce qui, qu qui déclenche cette colère en moi Qu'est-ce qui fait que je me sens en colère Qu'est-ce qui est remis en question à l'intérieur de moi Et du coup, d'accompagner ça avec une respiration spécifique où on va inspirer profondément pendant un temps, par exemple, et puis on va souffler le double du temps derrière pour pouvoir trouver, justement, cet équilibre, appliquer, nous, ce qu'on appelle la, la respiration synchronique, tout simplement.
0: Oui. Oh oui, puis, euh, là, tu as parlé de respiration. Moi, je parlerais, à ce moment-là, de, de, de libérer les tensions du corps. Parce que, face à une colère, ouais, on est tendu. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous étiez petit, vous vous mettiez en colère. Euh, quand on est petit, on a tendance à taper du pied, à, à, à gesticuler, et ça... Mm -hmm. L'enfant sait très bien, justement, et sans le savoir, évacuer sa colère. Ça part du corps et, et il le fait systématiquement. Et on l'a fait systématiquement à taper du pied, à, à crier aussi, à se mettre en colère. De cette façon, avec la, la voix et les, et les membres, le corps. Mais maintenant, maintenant qu'on est grand, mais on est plus dans la retenue. Forcément, on ne va pas taper du pied devant son boss, hein. <rire> Ce serait mal vu. Euh, non, je la veux cette augmentation. <rire> Ce serait. Euh... <rire> mais, mais c'est ça. On, on refou... Nous, en tant qu'adultes, on peut refouler à chaque fois une colère, une frustration. Euh, je je ouais. mets souvent le mot frustration parce que je trouve que c'est un sentiment de frustration qui qui nous met en colère. Donc, euh, je, je le mets okay. tout le temps en, en avant. Enfin, moi, ça me paraît comme ça. Et, et, euh, et bien, euh, étant donné qu'on ne peut pas taper du pied non plus dans le bureau, c'est tout simplement de, de, de choisir un endroit où vous êtes au calme et de pouvoir euh, taper sur quelque chose. Par exemple, ça peut être, euh, mm -hmm. vous arrivez chez vous, vous prenez un, un coussin de votre canapé, un oreiller, vous, vous tapez dans, dedans, vous, vous libérez votre, votre énergie de cette façon. Vous pouvez aussi. Tout à fait. Vous pouvez aussi... alors Ça, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut vraiment trouver le bon endroit. C'est de crier fort, durler vraiment. Parce que le, le cri libère énormément la, la, la colère, l'oppression que vous avez à l'intérieur, cette bouilloire là qui veut exploser. Le fait de crier, vous libérez énormément votre, votre colère. Et ça, ça fait du bien. C'est sûr que... En, 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 en open space c'est peut-être mal vu <rire> mais <rire> trouvez, euh, trou, trouvez vraiment un endroit où vous pouvez, vous pouvez faire ça et, et puis c'est pareil à, par exemple vous êtes, euh, vous êtes un papa, une maman, vous rentrez à la maison, vous êtes fâché ça s'est très mal passé vous avez de la colère, alors en plus votre petit qui fait ses devoirs euh, ne comprend pas euh, ce qu'il doit faire, ça vous fâche, vous n'avez pas la tête à ça, vous êtes complètement débordé. Alors pourquoi pas vous mettre tous ensemble, l'enfant, le mari ou la femme, vous mettre euh, la, la petite famille, vous permettre de crier tous ensemble dans la maison en expliquant bien à votre enfant « ben voilà ». Je viens de rentrer du travail, ça s'est très mal passé, je je, je, je je comprends pas ce que tu me dis, je comprends pas pourquoi tu comprends pas tes, tes, tes devoirs. Au lieu de s'énerver après l'enfant, ou au lieu de s'énerver après le conjoint qui va pas faire ce que vous voulez, euh, que qui, qui, vous aimeriez qu'il fasse, euh, la, je sais pas moi, le, le repas du soir, euh, la brasserie de linge à replier, ou peu importe, bah, c'est de vous mettre mmh. tous ensemble et de l'expliquer, voilà, aujourd'hui j'ai de la, co la colère, alors on va faire un petit exercice qui va faire du bien à tout le monde vous permettez de crier, alors non seulement de crier vous allez évacuer mais je vous assure vous allez avoir un fou rire tous ensemble parce que vous allez <rire> ça, ça va vous sembler tellement bizarre de crier tous ensemble comme des abrutis dans la maison <rire> mais vous allez tellement vous sentir bien vous allez alors apporter de l'humour et l'humour, on sait que ça fait toujours du bien de l'humour vous allez ressentir comme un, rappel, un rapprochement avec l'un ou l'autre, ça va être extraordinaire, et puis surtout, dans la tête, vous, avez, vous allez avoir comme un, un lâcher-prise, une ouverture, un calme, une disposition, qui va être là, alors que dès que vous avez ouvert la porte, vous n'y étiez pas, c'était impossible. Et je trouve que cet exercice tout simple, qui ne demande même pas de matériel, juste vos cordes vocales, et ouais. c'est extraordinaire. Et j'ai pratiqué cette séance-là avec un enfant en sophrologie, avec un enfant qui avait mmh. 8 ans, qui était dans... Il, okay. En fait, il était tout le temps en colère, cet enfant-là, et ce qu'on a compris, c'est que euh, ben, la séparation des parents, euh, de revivre en, 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 dans une famille reconstituée avec d'autres euh, enfants, qui ne sont pas le frère ni la sœur, ce sont d'autres enfants, d'autres façons de vivre, un autre style d'éducation. Donc l'enfant était très, très en colère de ça, de plus vivre avec papa et maman ensemble. Et euh, il est venu faire la, la sophrologie avec okay. moi et je lui ai fait évacuer sa colère comme ça, en criant dans, mon, dans ma clinique, dans mon cabinet. Et il a, il a trouvé euh, une telle joie de pouvoir s'exprimer de cette façon que ça lui apportait un énorme bien et la maman qui était dans la salle d'attente en haut euh, s'est demandé ce qui se passait mm -hmm. alors bien sûr après euh, je, je, je lui ai dit que c'était un exercice, il n'y avait aucun souci à se faire mais que c'était un exercice que le petit pouvait refaire dans sa chambre et qu'elle ne soit pas étonnée l'enfant, euh, je vais citer un nom au hasard, euh, je vais dire Léo, ça ne s'appelait pas Léo <rire> euh, je, Léo est, euh, est en colère aujourd'hui. Il va vous expliquer quel exercice il peut faire et surtout laissez-le faire. Même si ça peut être désagréable pour vos oreilles, ça va être mmh. agréable pour vous tous après, quand il sera sorti de sa chambre. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse avec juste mon petit exercice du cri qui est euh, extraordinaire pour évacuer la colère. Voilà.
1: Génial. Bah, effectivement, cet exercice-là peut être euh, plus que bienvenu de de toute façon, l'idée, c'est vraiment d'exprimer. Mmh. Alors là, c'est encore autre chose, hein, qu'on voit pendant la, la forme, la première année de formation de Sophro, où on parle oui. beaucoup du stress, on parle beaucoup du fameux système inhibiteur, activateur d'action, et que quand on, quand on est à, dans ces émotions qui prennent trop de place à l'intérieur de nous, qui sont pas exprimées, bah, en fait, c'est comme une énergie qui est présente, qui pousse, mais que si elle peut pas être exprimée, bah, elle va poser pas mal de problèmes à côté. Parce que, bah, faut que cette énergie, elle puisse sortir par autre chose. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, je peux être comme en contrôle à l'intérieur de moi, de pas laisser exploser ce que je ressens. Mais à un moment donné, cette énergie-là, faut qu'elle ressorte, faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est là qu'on va devenir peut-être beaucoup plus agressif, qu'on va éventuellement avoir des gestes ou des attitudes qui vont être malvenues, euh, qu'on va avoir des comportements qui vont nous amener à peut-être mettre un, un coup de poing dans le mur, à casser une porte, à acheter un truc par la fenêtre peu importe, ou tout simplement prendre des, des décisions qui vont être complètement erratiques et qui vont amener plus de problèmes encore derrière, parce que à un moment donné, le système, oui, va essayer de prendre le contrôle. Enfin, en tout cas, vous, vous allez essayer de prendre le contrôle, mais à un moment donné, ça ne va plus fonctionner et il va falloir que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, le but, ce n'est pas tant d'essayer de retrouver le calme parce que si je suis en colère, que je ne l'exprime pas, le calme, je peux toujours courir après, il se passera Exactement. rien. Exactement. Mais c'est plus, ok, comment est-ce que je peux l'exprimer et comment est-ce que je peux faire savoir qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui me met dans cet état-là. Et ça, effectivement, c'est la, la première configuration et j'ai envie de te dire que c'est souvent celle qui est la plus, euh, qui est la plus euh, commune, hein, le, le fait d'avoir quelque chose qui est non respecté à l'intérieur de nous, une attente qui n'est pas respectée, donc ça nous met en colère. Donc, on le comprend. Et j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait deux points. Donc, on va aborder le deuxième. Le oui. deuxième, c'est euh, que la colère est une des stratégies les plus rapides et les plus simples pour retrouver au fond de nous un état de certitude. C'est-à-dire que quand tu ah. me remets en question, quand tu me places dans... Une situation où je vais douter de mes propres certitudes, je vais avoir comme toute ma carte du monde, ma vision du monde qui va être remise en question et que ça me place dans une instabilité, mais vraiment profonde. Dans ce cas-là, ma colère c'est un moyen pour moi de retrouver cet état de certitude au fond de moi. Parce que quand je me mets en colère face à quelque chose qui ne marche pas et que je dis au monde entier que ça ne devrait pas, que ce n'est pas normal, que ça aurait dû, que ça devrait se passer comme ça, que ça n'aurait jamais dû arriver de cette manière-là, etc. etc. Qu'est-ce que je fais Je passe par le sentiment de colère pour appuyer mon point de vue et j'essaye ainsi de renforcer ma certitude sur les éléments que j'avais prédéfinis à l'avance qui n'ont pas été respectés. Donc, c'est aussi de voir comment est-ce que parfois, toi qui nous écoutes, tu peux passer par la colère pour retrouver ton état de certitude intérieure et comment est-ce que, justement, ça t'aide ou pas. Et là-dessus, j'ai envie de te de donner cette phrase, d'ailleurs que je donne souvent, plutôt cette question, qui est, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux Parce que, bah, te mettre en colère parce que quelque chose ne fonctionne pas comme tu l'as prévu, c'est que tu essayes d'avoir raison, donc de retrouver tes certitudes sur les vérités que tu portes en toi, mais est-ce que tu vas te sentir mieux pour autant non, parce que tu vas sûrement boucler là-dessus pendant les prochains jours ou les prochaines semaines ou plus longtemps, on ne sait jamais. Alors que tu peux aussi très bien, à un moment donné, prendre cette grande inspiration et te dire consciemment que « Ok, en fait, le plus important pour moi, c'est d'être heureux ou d'être heureuse. Donc, je vais lâcher prise. Je vais exprimer le fait que je ne suis pas d'accord. Les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. Ce n'est pas ce qui était prévu dans ouais. le plan, mais c'est comme ça. Donc, ok. » C'est comme ça, qu'est-ce que je fais maintenant Et tu vas voir, c'est comme, comme une libération qui va se faire si tu le fais vraiment, si c'est juste intellectuel ça ne marchera pas, mais si tu t'impliques vraiment émotionnellement dans la démarche de lâcher prise, dans ce cas-là il va se passer quelque chose d'intéressant.
0: Si la personne qui est souvent en colère euh, a tout, se trouve tout le temps atteinte, euh, peut-être qu'elle a travaillé sur elle, peut-être que elle a travaillé justement sa, son acceptation sur certaines choses, sur, sur, euh, peut-être qu'elle doit changer un comportement, et elle ne voit pas peut-être qu'elle a un comportement désagréable et qui fâche les autres, et du coup les autres euh, lui disent peut-être des, des mots pas sympas, et du coup, le, du coup cette personne qui est tout le temps colérique ben, se fâche encore, donc peut-être que si les autres n'arrêtent pas de lui dire tout le temps euh, la même chose ou un, le, le même reproche éventuellement qui met en colère, ben peut-être qu'il peut qu a besoin de changer quelque chose, il a besoin de travailler sur lui pour améliorer un comportement, il y a ça aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y, y a des personnes colériques qui ont vraiment euh, un travail à faire sur eux euh, pour comprendre justement d'où vient cette colère, comme on, comme on vient de le de citer et d'expliquer. Mm -hmm comprendre d'où vient cette colère et, euh, et, et permettre à la personne d'être plus dans l'écoute. OK, on me dit ça, pourquoi on me dit ça à chaque fois Est-ce que vraiment j'agis comme ça je ne m'en rends pas compte C'est vraiment une remise en question. Euh, voilà, et c'est pour ça que vivre la colère, c'est très bien, mais la vivre mmh. tout le temps, là, il faut, euh, il faut commencer à, à se poser des vraies questions et faire un travail justement... En, comme, comme on le fait en sophrologie, pour apprendre à mieux se connaître. On prend connaissance de soi en fait en faisant de la sophrologie euh, parce qu'elle euh, va vous démontrer euh, tout, tout vos, votre potentiel, toutes vos, vos capacités, vos qualités et, et les mettre en avant. Euh, ça permet aussi de mettre les mmh. défauts en arrière et de les corriger forcément. Donc, il euh, y, y a vraiment un beau travail à faire en sophrologie, et, euh, et toi qui nous écoutes, si jamais tu te, tu te juges colérique ou tout, ouais. c'est vrai, je suis tout le temps en colère, et ben voilà, pense à ça, à pense qu'il y, y a des techniques qui peuvent t'aider à être plus, euh, plus cool, et puis quelque part, si tu es moins en colère, ben, tu vas te faire accepter des autres encore mieux, et et c'est tout un engrenage, hein, parce que quelqu'un qui est coléreux, on n'a pas envie de l'aborder, mmh. ça y est, il va encore se fâcher celui-là, euh, dans la moindre petite parole, on os... voilà, <rire> Complètement. Que, que si tu travailles ça, euh, forcément tu vas rayonner davantage, et euh, tu, vas, tu, vas, tu vas transmettre le calme que tu t'es octroyé, que tu as appris, et euh, ça, mmh. ça va être génial, mais euh, en disant ça, ça ne veut pas dire qu'il faut rayer la colère de ta vie, comme on l'a dit, il faut vivre la colère, mais il ne faut pas qu'elle s'installe tout le temps au quotidien au point de devenir euh, le coléreux de, de première. Voilà.
1: Non, parce que si ça s'installe en permanence, euh, ça devient plus une habitude que l'expression vraiment de ce que tu ressens, et il euh, ne faut pas que ça devienne une habitude, et de toute façon, la colère inexprimée, déjà la colère exprimée, euh, faut que ce soit sur un temps qui soit court, mais une colère non exprimée et qui est maintenue sur du très long terme, euh, c'est pas bon, ne serait-ce que pour ta santé, c'est pas bon pour ta, toute la physiologie, le fonctionnement de ton corps, ça vient perturber énormément de choses, et c'est euh, c'est vraiment pas conseillé que de maintenir cette colère-là à l'intérieur de nous. Donc, apprends à l'écouter, apprends à l'exprimer, Sors cette colère, bah tu cries dans un oreiller, tu te mets dans la forêt, tu cries en famille, tu, tu cries tous en cœur à la maison. On se crie pas les uns sur les autres, non, mais on non. crie pour exprimer. Oui, oui, ça fait. Euh, on peut, on peut attraper un oreiller puis le jeter par terre ou contre le mur euh, avec beaucoup d'énergie pour sortir les choses. On peut travailler sur notre respiration, on inspire un temps, on souffle deux temps, on maintient cette respiration plusieurs fois. On se met à l'écoute de ce que la colère a envie de nous dire. Et puis, on essaye aussi de se rappeler que le plus important, c'est d'être bien et d'être heureux et pas d'essayer d'avoir raison sur tout, tout le temps. Exact. Avec, avec toutes ces stratégies-là, normalement, tu devrais pouvoir commencer à gérer un peu mieux ta colère. Mais euh, c'est vraiment à toi d'amener ces, ces éléments-là et de passer à l'action, de ne pas rester en stand-by avec ta colère parce qu'il ne se passera rien du tout. Au contraire, en fait, il va se passer quelque chose, c'est que ça va... Empirer, ça va s'aggraver, ça va prendre de plus en plus de place si tu ne fais pas ces démarches-là tout de suite.
0: Oh oui, et puis euh, il y a une étude aussi de fait, euh, c'était à l'université de Stanford aux États-Unis, mmh. qui, qui, euh, qui a mis en avant le fait de marcher 90 minutes à l'extérieur. Alors bon, il, il parle de la nature, mais bon, si, euh, si vous n'avez pas à disposition la, la nature d'au moins sortir, marcher pendant 90 minutes, et ça permet de, de réduire, euh, de, de réduire l'humeur, hein, de réduire les émotions. Euh, C'est très bénéfique, parce qu'elle joue un rôle important sur, euh, sur, sur nos émotions. donc euh, Alors, l'émotion, là, on parle de l'émotion de la colère, ça peut être la, la tristesse, et, etc., hein, donc... Euh, j'ai trouvé ouais. ça très intéressant, de... parce qu'on le dit, on va marcher, euh, mais c'est quand même une étude scientifique. Hein. Donc, euh...
1: Tout à fait, et du coup, on retrouve encore ce principe de cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous, qui doit sortir d'une manière ou d'une autre, et puis d'aller marcher, d'aller courir, d'aller faire du vélo, d'aller de, de, de bouger, de se mettre en mouvement, c'est certain que ça va apporter des, des résultats qui vont être intéressants.
0: Oh, oui, et puis euh, il y a aussi un, un exercice, c'est la, la technique de la cible. Euh, que moi, j'appelle le karaté. C'est de se placer en posture debout et de faire comme si vous tendiez un arc. Et, ouais. Ou alors, vous alliez faire un, un geste de karaté. Vous visez un, un endroit devant vous, sur votre mur, peu importe. Et vous faites comme si vous jetiez votre colère dans cette cible. Alors, vous prenez une inspiration, vous tendez votre arc, vous tendez votre bras en arrière. Et à l'expiration vous jetez votre bras en avant comme ouais. si vous jetiez euh, votre colère au mur et ça, ça fait du bien il y a toujours cette idée du souffle et du relâchement musculaire euh, dans, dans cet euh, exercice
1: tout à fait Alors, super. Euh...
0: Sofre, sofre le... oui, en sophrologie on en a plein hein, des ouais. exercices pour évacuer les, les tensions et, et la colère Donc, euh...
1: vraiment c'est une, voilà. une super technique aussi Ça, c'est un, euh, ouais. un beau partage
0: J'adore celui-là.
1: J'avoue, il est super efficace et puis ça fait du bien de, de créer cette tension, de la relâcher, de souffler d'un seul coup. C'est quand même un bon... Oh, euh, oui. C'est un bon moyen d'évacuer.
0: Oui, oui, puis faire du sport. Hein. Faire du sport, c'est très bon aussi. C'est euh, ouais. très bon pour l'évacuer, mais la sophrologie va, va vous permettre de l'évacuer, mais de vous comprendre davantage, de prendre connaissance avec vous. C'est euh, ouais. la, la différence avec le sport, la méditation uniquement. Le, le relâchement uniquement. On va travailler vraiment en profondeur pour que vous connaissiez un petit peu plus et euh, et puis et puis voilà donc euh, exactement on a au loin.
1: <rire> Parfait. Bah écoute, je pense Véro qu'on a abordé pas mal de choses sur ce sujet-là. C'est sûr, comme tous les autres sujets, on pourrait comme élaborer toujours plus, aller toujours plus loin. Donc, ça sera peut-être l'occasion d'en reparler oui. peut-être lors d'une un, conférence, d'un atelier ah peut-être oui. sur le sujet. Ça pourrait être, ça pourrait être super cool. Donc, euh, bah, si tu as aimé cet épisode, on t'invite à t'abonner, à commenter, liker, et surtout partager autour de toi l'information pour permettre à chacun de développer une super conscience. Si tu es d'accord, on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure dans le monde de la conscience positive.
0: Et d'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel. À, à la
1: prochaine, prochaine.